0: Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia, en este espacio, en esta querida radio, Radio Nacional, la radio pública, eh, para hablar tranquilos en este horario de lunes a la noche. Y ayer fue el día del periodista, así que queríamos dedicarle el programa a los periodistas. Este, y recordar que el 7 de junio se celebra el Día del Periodista por la creación de la Gaceta de Buenos Aires Un 7 de junio de 1810 por Mariano Moreno Una de las primeras obras de la Junta de Mayo eh, Nuestro primer periódico independiente De la etapa de la etapa que comenzábamos a caminar hacia la independencia Había habido periódicos también durante la etapa virreinal Como el Telégrafo Mercantil, el Semanero de Agricultura, Industria y Comercio Pero bueno, el periódico de la Revolución es la Gaceta de Buenos Aires, dirigida nada más y nada menos que por Mariano Moreno. Nos parece realmente interesante en el Día del Periodista, eh, homenajeando a todos los periodistas, hacerle un homenaje a Rodolfo Walsh, y este programa está dedicado a todos los periodistas y en particular al querido Rodolfo Walsh.
1: Historias de nuestra historia, por Nacional.
0: Nacido el 9 de enero de 1927 en Nueva Colonia de chuel, -Chuel la provincia de Río Negro. Eh, va a llegar a Buenos Aires en 1941, donde estudia en un colegio secundario religioso y luego en un instituto que será muy importante para él, para su literatura, que será el Instituto Fay de Moreno, un colegio irlandés donde va a estar como pupilo ¿Por qué decimos importante para su vida y su literatura? Bueno, porque va a aparecer, por ejemplo En algunos cuentos como Irlandeses detrás de un gato Los oficios terrestres Y por supuesto Ese oscuro día de justicia ¿no? Esa historia tremenda de, del orfanato Y de los pupilos Y toda esa cosa que también cuenta Rodolfo ¿no? Donde ya se, se ve ese, esa calidad de escritor eh, Rodolfo va a empezar a Hacerse conocido a partir de una investigación periodística, ¿no? Que tiene que ver con su actividad. Él, él comienza siendo periodista en revistas populares como Leoplan y Beilea. Eh, traductor para la editorial Ayet. Y publica eh, unas antologías muy interesantes para esa editorial Ayet de 10 cuentos policiales argentinos y Antología del Cuento Extraño este es un libro delicioso ¿no? difícil de conseguir por cierto eh, donde aparecen lo que él considera cuentos extraños y que son realmente fantásticos en ¿no? el año 53 aparece su primer libro libro completo Variaciones en Rojo ¿m? con tres novelas cortas policiales un apasionado del género policial y va a recibir el primer premio municipal de literatura ya en el 56 eh, la historia lo va a empezar a marcar, la historia lo va a condicionar con un hecho que va a ser tremendo, ¿no? un símbolo de aquella feroz dictadura llamada Revolución Libertadora, los fusilamientos de José León Suárez y otros lugares como producto del de alzamiento del general Valle y dirigentes peronistas contra el gobierno de la Libertadora que va a terminar en esa verdadera operación masacre que también va a describir Rodolfo Walsh. A partir de un hecho prácticamente accidental, estaba jugando ajedrez en un bar y escucha a uno de los sobrevivientes, Juan Carlos Libraga. Ahí comienza una serie de entrevistas y va reconstruyendo la historia, esa historia tremenda, oculta, de la operación masacre perpetrada por esa dictadura. Vamos a escuchar la propia voz de Rodolfo Walsh, hablando sobre sus orígenes en el periodismo, como... ¿De qué se ocupaba antes de entrar al periodismo y cómo era este ingreso a este género que sería su gran pasión sin duda?
1: Prácticamente ha
2: sido desde el comienzo, o sea desde que yo era muy joven mis actividades han estado vinculadas o al periodismo o a la producción de libros, no quiero decir a la literatura, yo empecé trabajando en una caja de libro.
0: Y ahora lo vamos a escuchar a Rodolfo hablar sobre Operación Masacre, ¿no? sobre este gran libro que vale la pena decir que es el creador de un género prácticamente, ¿no? el periodismo de investigación que suele de alguna manera atribuírsele a, a Truman Capote con la sangre fría, pero este libro es anterior y es un libro impresionante que tiene las características de un gran libro de investigación a la vez un enorme thriller, ¿eh? Operación Masacre. Vamos a escuchar al propio Rodolfo hablando de Operación Masacre.
3: De su encuentro con Libra, ¿usted se sintió impulsado a investigar el hecho? No, fue
2: precisamente ese encuentro lo que eh, me impulsó a investigar el episodio.
3: Usted, al comienzo
2: del libro, expresa su agradecimiento hacia Enriqueta Muniz. ¿No puede decir quién es? Eh, ¿quién? Es una periodista española. Eh, que vivía por aquella época en la Argentina y que ahora entiendo que ha vuelto, ha regresado a España. De los sobrevivientes, ¿cuál le impactó más eh, por su personalidad? Julio Tropler. Julio Troppler es evidentemente el hombre que tuvo una conciencia más clara de las causas de lo que había sucedido y... ...supo prolongar hasta el día de hoy esa conciencia clara. Ciertroles si es un hombre que, después del episodio del 56... ...ha tenido una actuación política bastante conocida. Eh, inclusive en, el año pasado, con el triunfo del gobierno popular... ...en la provincia de Buenos Aires, donde llegó a ser su jefe ...de la misma policía que había intentado fusilarlo... ...y cargo al cual renunció en virtud del proceso de
0: deterioro que estamos viviendo y que conocemos es mucho más valioso comprender eh, Operación Masacre sabiendo por ejemplo que Walsh no era peronista no eh, él venía de un grupo de la Alianza Libertadora Nacionalista ¿eh? de la derecha digamos que tuvo algún acercamiento con el peronismo pero fue muy crítico sobre todo cuando Perón rompe con la iglesia, ¿no? El propio Walsh decía, no soy peronista, no lo he sido, ni tengo intención de serlo. Puedo sin remordimiento repetir que he sido partidario del estallido de septiembre del 55. No solo por apremiantes motivos de afecto familiar, que lo sabía, sino que abrigué la certeza de que acababa de derrocarse un sistema que burlaba las libertades civiles, que fomentaba la obsecuencia por un lado y los desbordes por el otro. Y no tengo corta memoria. Lo que entonces pensé, equivocado o no, sigo pensándolo. Lo que no comprendo bien es que se pretende obligarnos a optar entre la barbarie peronista y la barbarie revolucionaria.
3: Este, bueno, entonces yo le pregunté a Rodolfo Walsh, a Rodolfo, al querido Rodolfo, este, yo no sé cómo vos podés ser peronista actualmente, después de nuestra experiencia. Y me dijo, no, no te equivoqué, yo no soy peronista, yo soy marxista. Me dice, pero ¿dónde está el pueblo? Digo, sí, el pueblo es peronista, pero no es revolucionario, no los va a acompañar. Y él me dijo, ya vamos a ver.
0: Por supuesto, este pensamiento va a ir modificándose, quizá en contacto justamente con las víctimas, ¿no? Con los que padecieron a la Revolución Libertadora. Ya esas simpatías, esa familiaridad a la que hablaba Walsh, va a ir desapareciendo. Y también con el ahondar en la mugre de esa Revolución Libertadora, ¿eh? en casos como el Satanowski, en un caso de corrupción vinculado a la prensa, al La Razón. Otro escrito realmente impresionante de Rodolfo Walsh tiene que ver con un hecho que será uno de los primeros en investigar, que es el secuestro del cadáver de Vaperón. Como todos sabemos, el cadáver estaba depositado en el primer piso de la CGT y es secuestrado por un comando de la Revolución Libertadora, que estaba a cargo del coronel Mori Kenning que lo va a tener en su despacho durante un tiempo y luego finalmente será sacado del país y enterrado clandestinamente ese cuerpo en un cementerio en Milán. Eh, esta investigación la comienza Rodolfo y la transforma en un cuento extraordinario que está considerado uno de los cuentos más, más notables ¿no? en su forma narrativa, en su contenido, que se llama Esa mujer y lo vas a escuchar al propio Rodolfo contándote este cuento extraordinario.
2: Esa mujer. El coronel elogia mi puntualidad Es puntual como los alemanes, dice O como los ingleses El coronel tiene apellido alemán Es un hombre corpulento, de cara ancha, tostada He leído sus cosas, propone, lo felicito Mientras sirve dos grandes vasos de whisky Me va informando casualmente Que tiene 20 años de servicios de informaciones Que ha estudiado filosofía y letras Que es un curioso del arte no subraya nada, simplemente deja establecido el terreno en que podemos operar, una zona vagamente común. Desde el gran ventanal del décimo piso se ve la ciudad en el atardecer, las luces pálidas del río. Desde aquí es fácil amar, siquiera momentáneamente, a Buenos Aires, pero no es ninguna forma concebible de amor lo que nos ha reunido. El coronel busca unos nombres, unos papeles, que acaso yo tenga. Yo busco una muerta, un lugar en el mapa. Aún no es una búsqueda, es apenas una fantasía, la clase de fantasía perversa que algunos sospechan que podría ocurrirse. Algún día, pienso en momentos de ira, iré a buscarla. Ella no significa nada para mí, y sin embargo iré tras el misterio de su muerte, detrás de sus restos que se pudren lentamente en algún remoto cementerio. Si la encuentro, frescas, altas olas de cólera, miedo y frustrado amor se alzarán, poderosas, vengativas olas, y por un momento ya no me sentiré solo, ya no me sentiré como una arrastrada, amarga, olvidada, sombra. El coronel sabe dónde está. El coronel está de pie y bebe con coraje, con exasperación, con grandes y altas ideas que refluyen sobre él como grandes y altas olas contra un peñasco, y lo dejan intocado y seco, recortado y negro, rojo y plata. La sacamos en un furgón, la tuve en Viamonte, después en 25 de mayo, siempre cuidándola, protegiéndola, escondiéndola. Me la querían quitar, hacer algo con ella. La tapé con una lona. Estaba en mi despacho sobre un armario muy alto. Cuando me preguntaban qué era, les decía que era el transmisor de Córdoba, la voz de la libertad. Me paro, le toco el hombro. ¿Eh? Dice, ¿eh? Dice y me mira con desconfianza como un ebrio que se despierta en un tren desconocido ¿la sacaron del país? sí ¿la sacó usted? sí ¿cuántas personas saben? dos ¿el viejo sabe? se ríe él cree que sabe ¿dónde? no contesta ¿hay que escribirlo? ¿publicarlo? sí, algún día parece cansado, remoto ahora me exaspero no le preocupa la historia yo escribo la historia y usted queda bien bien para siempre, coronel la lengua se le pega al paladar, a los dientes cuando llegue el momento usted será el primero no, ya mismo, piense body match, life cinco mil dólares, diez mil, lo que quiera se ríe ¿dónde, coronel, dónde? se para despacio no me conoce tal vez va a preguntarme quién soy qué hago ahí y mientras salgo derrotado, pensando que tendré que volver o que no volveré nunca, mientras mi dedo índice inicia ya ese infatigable itinerario por los mapas, uniendo y isolletas, probabilidades, complicidades, mientras sé que ya no me interesa y que justamente no moveré un dedo, ni siquiera en un mapa, la voz del coronel me alcanza como una revelación. Es mía, dice simplemente. Esa mujer es mía.
0: Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña. Bueno, ahí estaba Rodolfo hablando de esa mujer, esa mujer que no era otra que Evita, y esa mujer era, como le decían, Evita a los que no la querían. Y este cuento abre... ¿m? las instancias de investigar más y saber qué pasó con ese secuestro y con ese secreto eh, mejor guardado de la libertadora y los gobiernos que siguieron hasta 1971, cuando va a ser revelado el misterio y devuelto el cuerpo a Perón. Luego de esto, Rodolfo viaja a Cuba, en plena Revolución Cubana, este, y donde va a ver a, a sus amigos y colegas Jorge Macetti y Rogelio García Lupo, quienes están fundando una experiencia revolucionaria junto a un colombiano eh, que se estaba empezando a ser conocido, llamado Gabriel García Márquez, fundando esta agencia, Prensa Latina, que tenía como objetivo ni más ni menos que contrarrestar la ofensiva informativa contra la revolución que había lanzado a Estados Unidos a través de la Societe Press y la... UPI, ¿sí? las agencias de noticias norteamericanas, una tarea ímproba en la cual Macetti va a llevar la delantera y la cual Rodolfo va a tener un, este, un rol fundamental. Y justamente estando en la agencia prensa latina va a tener oportunidad de descifrar cables ¿eh? que avisaban, cables secretos de la CIA con agentes de, en Guatemala donde gracias a la habilidad de Rodolfo se va a poder descifrar eh, preparativos para la invasión a Playa Girón que van a ser de extraordinaria utilidad para la Revolución Cubana para hacer fracasar este operativo norteamericano contra la Revolución. O sea que Walsh va a tener un rol muy importante en esto. Vamos a escucharlo al querido Pajarito García Lupo contando este episodio en la vida de Rodolfo Walsh.
3: Cuando se abre la agencia en junio de 1959 yo me incorporo acá la agencia de Buenos Aires. Rodolfo se fue para allá en julio y casi enseguida me piden que me vaya para La Habana. De ahí sale la famosa investigación de Walsh sobre los mensajes criptográficos. Eso era Tropical Radio. Por ahí se hacía la información para invadir Cuba. Había una batería de 7, 8 teletipos que las 24 horas del día estaban recibiendo cada una en la frecuencia correspondiente. Cada máquina tenía al lado un, un papelero a donde caía todo el papel que se grababa. De ahí robábamos información. Y de pronto en uno de esos canastos empieza a acumularse un material indescifrable porque eran bloques de letras iguales o de números. Y esto le picó la, la curiosidad y empezó a seguirlo. Lo siguió durante semanas hasta que pudo eh, descifrar el código a partir de algunas eh, en algunos lugares salían como firmados por embajada de Guatemala. Creo que ahí entonces eh, decidió que esto había que profundizarlo. ¿eh?
0: Alguien que lo conoció muchísimo, Rodolfo, que fue su amigo entrañable y compañero de militancia, Horacio Berbisky, nos cuenta cómo era el vínculo de Rodolfo Walsh y esa mujer extraordinaria que fue Piri Lugones, eh, que fue su novia, integrante de la familia Lugones. ¿eh? Como ella decía, hija del torturador y nieta del poeta ¿eh? esta saga de los lugones los lugones suicidas y los lugones muertos violentamente recordemos el poeta Leopoldo Lugones suicidado ¿m? su hijo, el comisario Leopoldo Lugones hijo, inventor de la picana eléctrica entre nosotros suicidado también Piri Lugones, militante montonera que va a padecer el invento de su papá Iba a morir en un campo de concentración. ¿no? Piri Lugones entonces y Rodolfo Walsh. Esto contaba Horacio Berbisky sobre este vínculo tan particular entre Piri Lugones y Rodolfo Walsh.
4: Piri y Rodolfo se querían mucho, pero me parece que ella tenía un grado de pasión que él no tenía. Digamos, él la, la quería, pero tendía a, tendía a hermanarse más que a. ...ser el amante que ella hubiera deseado.
0: Curiosamente será en Cuba donde Rodolfo también va a empezar a cambiar... ...su visión del peronismo, va a empezar a entender y a, y a visualizar... ...al peronismo como un movimiento posiblemente o potencialmente revolucionario... ...básicamente por sus bases, por su componente gremial... Y de regreso a la Argentina va a trabajar en una revista emblemática, una de las mejores revistas que tuvo la Argentina, que fue Panorama, una gran revista. Y esto ocurría durante la dictadura de Onganía. Y este contacto con los sectores gremiales combativos lo lleva a fundar un semanario notable, que fue la CGT de los argentinos, ¿no? CGT, semanario CGT. ...de este agrupamiento sindical eh, dirigido por Raimundo Ongaro, ...que se oponía a la CGT bandorista, a la CGT oficialista vinculada a la dictadura de Honganía. Este semanario CGT se va a publicar entre 1968 y 1970. Por suerte la Universidad de Quilmes publicó una edición facimilar... Que podemos la que podemos acceder y uno ve ahí la calidad de este trabajo de, de concientización de historia del movimiento obrero de coyuntura, todo lo que se hacía en ese notable trabajo de Rodolfo vamos a escuchar ahora a Lilia Ferreira la última compañera de Rodolfo Wolf contándonos cómo fueron los comienzos de la militancia de Rodolfo
5: al volver de La Habana vuelve por, eh, por Europa y en España consigue una entrevista con Perón. Eh, quedó un cuento inconcluso de ese, de ese encuentro. ¿no? Eh, Rodolfo no había sido peronista, pero quién no, eh, en este país, eh, poder conocer ¿no? al mítico general Perón. ¿no? Él me dijo que Perón manejaba el arte de la conversación, era una de las cosas que lo había impactado. Termina la entrevista y al salir estaba esperando también para entrevistarse con Perón, Raimundo Ongaro, entonces secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, y Perón los presenta. Primero le había dicho a Ongaro, ¿conoce usted a Rodolfo Walsh? Y Ongaro eh, le dijo a Perón, ¿qué peronista puede no conocer? al autor de Operación Masacre. Claro, no sé. ¿no? Al llegar a Buenos Aires habían quedado con Hongaro en encontrarse y Rodolfo empieza a participar todavía en los primeros días, digamos, no, uh -huh. no estaba clara cuál iba a ser su, su participación ahí, ¿no? Uh -huh. Pero iba y, y, y escucha y volvía siempre muy impactado porque en realidad fue su fue la primera vez que entraba él a un mundo hasta ese momento ajeno, ¿no? de algún modo, que era eh, la militancia sindical peronista.
0: Ahí estábamos escuchando a la querida Lilia Ferreira, que nos dejó hace poco tiempo, una extraordinaria militante, eh, bueno, una mujer que queremos mucho y que bueno, recordaremos siempre. Seguimos en...
1: Historias de Nuestra Historia
0: Esos años eh, 60, fines de los 60 son muy prolíficos para, para Rodolfo Publica las, sus obras de teatro La Granada y La Batalla Y colecciones de cuentos como Los oficios terrestres Que incluye, por ejemplo, esa mujer, Un kilo de oro ¿eh? Y bueno, su compromiso con la literatura y la política Lo va llevando a comprometerse cada vez más ¿eh? Eh, y dentro de ese contexto y con esa, ese contacto con la gente del sindicalismo combativo, va a escribir Quién mató a Rosendo, un trabajo notable ¿no? sobre el asesinato del dirigente sindical Rosendo García. Y de alguna manera una radiografía de lo que era el bandorismo. Esto es esencialmente Quién mató a Rosendo, un libro altamente recomendable, ¿no? un notable libro escrito por Rodolfo Walsh. Estamos hablando de años altamente interesantes, 1968, 1969, ¿eh? años donde agonizaban los Beatles en el sentido de aquellos conciertos en vivo que no volveríamos a escuchar, eh, principios y unas incipientes eh, cuestiones de separación. Eh, y se escuchaba muy fuerte todavía esa música maravillosa de aquellos años grandes grupos, grandes bandas el, el origen del rock sinfónico también por aquellos años y muchísimas películas, cines de autor llegaban aquí las películas de Pasolini, ¿m? toda esa literatura que leíamos en aquel momento Cortázar, Borges era un momento altamente interesante y un momento de grandes revistas que se leían, se consumían ¿no? con mucha avidez, revistas políticas como Panorama, la que mencionamos antes, Primera Plana, ¿eh? todo eso estaba pasando en el mundo, ¿eh? un poco la decadencia, el hipismo ya empezaba para estas épocas para estas y que se había convertido ya el hipismo en moda, no, el sistema se las había ingeniado... ...para que el hippismo se convirtiera en la moda hippie... ...con lo cual aquel movimiento anticonsumo... ...empezaba a dar sus últimos este, bocanadas, ¿no? Por ejemplo, cuando vimos el desfile eh, de moda hippie... ...por parte de Mary Kwan, una de las modelos... ...una de las diseñadoras más elegantes de Londres... ...sabíamos que ese movimiento entraba en su etapa final... ...se había sido devorado por aquel, este, aquel monstruo... ...aquel mercado que tanto combatía... Uno podría imaginar perfectamente a Rodolfo a escribir con fondo de música de jazz que lo apasionaba, ¿no? El jazz que estaba, por supuesto, muy potente por aquellos años, con el gato Barbieri, por ejemplo, esa música que sonaba en los tocadiscos, ¿m? en aquellos este, asmáticos tocadiscos Winco, ¿m? que sonaban por ahí. maravillosa música, por qué no ¿Eh? parodiando a alguien que vos ya sabes quién es este y que tuvo mucho que ver con Rodolfo nos vamos a la pausa
1: Historias de nuestra historia por Nacional seguimos en
0: Historias de nuestra historia Seguimos en Historia de Nuestra Historia, hablando de Rodolfo Walsh, este día el periodista, y queremos pasarle las vías de comunicación, que son consultaspigna.gmail.com, consultaspigna.gmail.com, también nuestra página de Instagram y de Twitter, que es arroba Felipe Pigna, y también el Facebook, Felipe Pigna, página oficial. Quería invitarlos este, especialmente al curso que empiezo este jueves a las 20 en el Conex, eh, es un curso de historia argentina de los siglos XIX y XX, con mucho de contexto, contexto nacional e internacional, qué pasaba con la cultura, con la vida de las personas, de las sociedades, eh. procesos socioculturales y económicos. Todo esto lo vamos a ver a partir del jueves 11 de junio, ahora nomás, a las 20 horas. Es un curso online, lo pueden hacer desde cualquier lugar del mundo donde nos estén escuchando. Se inscriben en ccconex.org, ccconex con k. CWC, o sea, C común, K de Conex, ¿eh? CCConex org o r Ahí está toda la información y ahí se pueden anotar y van a tener el programa y todo lo que tiene que ver con el curso. Así que están todos este, más que invitados este jueves a las 20 eh, por la, la página del Conex, ahí se inscriben. Entonces y comenzamos estas ocho clases que va a ser un placer me pedían mucho a la gente de las provincias un curso online la gente que está afuera así que esta es la gran oportunidad de hacerlo seguimos entonces hablando del querido Rodolfo Walsh. continuamos con continuamos historias con de nuestra historia con Felipe Piña vamos a comenzar esta segunda parte del programa con un consejo que te va a dar Rodolfo Walsh, prestale mucha atención
2: bueno yo les este... Mucho, ¿viste? Pero como tema generales lo que yo podría sugerirles para que hicieran una tentativa de comprensión de la realidad, básicamente serían ¿no? o de política o de historia argentina. A partir de ahí hay toneladas de bibliografía.
0: Ahí lo tenías a Rodolfo ¿eh? incentivándote a que leas historia, porque no también acá te decimos que escuches también historia, ¿no? Eh... Seguramente por aquellos años 68-69 se estaba gestando un cambio muy fuerte ¿no? en la forma de hacer política en Argentina, parido por el cordobazo, el rosariazo. La violencia instalada por el sistema empezaba a ser respondida por el pueblo y también aparecía en consonancia con lo que estaba pasando en América Latina grupos guerrilleros. Y ahí es donde, de alguna manera, de la mano de ese sector más radicalizado de la CGT de los argentinos, va a ingresar eh, Rodolfo Walsh al peronismo, a un sector muy combativo del peronismo, que era el peronismo de base, que tenía su brazo armado en las Fuerzas Armadas Peronistas. ¿sí? Fuerzas Armadas Peronistas, que eh, ahí va a ingresar eh, Rodolfo con distintos seudónimos a lo largo de su carrera dentro de estas organizaciones, ¿eh? como Esteban, el profesor Neurus y este. todas estas cosas ¿eh? que tenían que ver con su generalmente su tarea vinculada al periodismo, pero sobre todo también a la inteligencia. ¿no? Un hombre que le encantaba lo que tuviera que ver con la inteligencia, con el desciframiento y descriptación de códigos. ¿eh? Bueno, como muchos eh, como muchos hombres de las Fuerzas Armadas Peronistas y otras organizaciones guerrilleras. Eh, peronista se va a terminar incorporando a Montonero finalmente en esa fusión ¿m? de 1973 y ese año, el año del triunfo del tío Cámpora, lo va a encontrar en el diario Noticias, ¿m? junto a Horacio barbisky Pacurondo, Juan Gelman, Miguel Bonazo, aquel periódico de los Montoneros y trabajando activamente en aquel año 73 en la adaptación al cine de Operación Masacre la película dirigida por Jorge Cedrón donde va a haber una curiosidad muy interesante la participación de uno de los sobrevivientes de la masacre de José León Suárez de aquella operación masacre Julio Troxler, un personaje luego vinculado a la izquierda peronista que va a ser incluso una, una notable curiosidad ¿no? jefe de policía de la provincia de Buenos Aires durante la administración Videgain, y luego lamentablemente engrosará las filas de los desaparecidos y también en aquel año, 73, se va a publicar el caso Zatanowski, aunque él había publicado parcialmente estas investigaciones en revistas, aquel episodio que tiene lugar durante la época de Frondizi, pero como rémora de la libertadora, y que va a publicar entonces como libro en 1973.
2: Caso Zatanowski, capítulo 5. La comisión especial es el antecedente cierto de la Secretaría de Informaciones del Estado, SIDE. Creada por decreto 776-56, con el fin de proporcionar al Gobierno Nacional las informaciones necesarias para la mejor conducción de los asuntos del Estado. Su primer jefe fue 40. 40 cubrió los cuadros de la CIDE con militares, gorilas y delincuentes comunes, sin una clara línea divisoria. Entre los primeros descollaron el vicecomodoro Cardalda, el capitán Bilbao, el capitán Cafarini. Al ladrón de automóviles José Américo Pérez Gris lo conoció en el Estado Mayor de Lonardi, sentado en una silla, y en ese entonces tenía barba, preguntando quién era, haciéndosele saber que había ido a ofrecer sus servicios como armero. A su guardaespaldas, el mono Luciano Antequeda también lo trajo de Córdoba. Antequeda no se animaba a salir de la casa rosada porque tenía captura. Era un torturador experto que se jactaba de haberle roto tres costillas a un doctor en Córdoba. A Atilio Cocha le enseñó a fingirse peronista y a poner bombas junto con militantes de la resistencia. Los militantes iban a las manos de antequeda y Cocha seguía adoctrinando. Eduardo Yerbo, detenido tras el asalto a una cedería en diciembre de 1957, mostró una credencial de la CIDE firmada por 40. Vicente Cotielo, detenido a principios de 1958 por el asalto a una cigarrería, mostró la misma credencial. A Rodolfo Palacios, Pais Allende, Bustos, todos delincuentes con credencial, lo mismo que a Pérez Gris, les consiguió casas del Banco Hipotecario en Ciudad General Belgrano, ante Ciudad de Evita, donde eran visitados por otro pistolero famoso, Marcelino Castor Lorenzo, alias El Guaso. Así, el General Cuaranta ...convirtió un sector de un barrio obrero en una guarida de malandrines... ...donde se almacenaban armas para los comandos civiles... ...explosivos para atentados y el producto de sus robos. Otros malhechores conocidos como Jorge Pizorno, Juan Carnevale, Eduardo Laborano... ...redondeaban un elenco que no carecía de grandes figuras internacionales... ...como el aventurero colombiano La Verde Pinilla... ...a quien el servicio de documentación de la CIDE proveyó de media docena de personalidades. El asesinato de Perón constituyó durante un tiempo la obsesión de 40 y en las diversas tentativas realizadas en Paraguay y Venezuela habrían participado Pérez Gris, en conexión con el capitán Caffarini, y La Verde Pinilla, en conexión con el general Toranzo Montero. Negocios ilegales como la exportación de películas de Lumiton, extorsiones notables como la que planeó Carpinacci contra la banca Thornquist, llenaron los momentos libres del general Cuaranta. Pero el proyecto más ambicioso fue la expropiación del diario La Razón. Cuando fracasó la vía judicial, cuando fracasó también el chantaje de Salís y Carpinacci, fue la pesada de la CIDE la que se encargó de remover el principal obstáculo a las inquietudes periodísticas de 40. El defensor de Peralta Ramos, Marco Satanov.
0: Vuelve a tener un rol muy importante en un episodio eh, memorable de, no, no por bueno, justamente, de la historia del movimiento peronista que fue el primero de mayo del 74. Él va a ser el encargado dentro de la conducción Montonera de escuchar a los las radios policiales, está todo el día eh, con un aparato especial escuchando las radios policiales y las frecuencias, y ahí escucha que se está preparando una masacre cuando se produzca la retirada de las columnas de la izquierda peronista, y esto logra frenar esa cuestión que se estaba preparando en la Facultad de Derecho, donde estaban originalmente los micros esperando a los militantes. Se logra cambiar el rumbo y de esta manera se evita una masacre que ya se estaba anunciando en los episodios que ocurren en la plaza a partir de aquel discurso de Perón que decía cosas como esta
6: Hace 21 años que en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy hablé por última vez a los trabajadores argentinos fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué ni en la apreciación de los días que venían ni en la calidad de la organización sindical a través de 20 años pese a estos estúpidos que gritan A través de estos 21 años, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos invernos pretenden tener más méritos que los durante 20 años. <risa> Compañeros que han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que haya todavía sonado el escarnieto.
0: Cuando comienzan las disidencias de Walsh con la conducción montonera? Eh, que evidentemente toma un rumbo de, de cambio, ¿no? A partir de la muerte de Perón y y su decisión de volver a la clandestinidad en 1974 con el secuestro de los hermanos Bohr y una creciente militarización. Esto uno lo advierte ya en 1975, en los papeles de Walsh, ¿no? donde, en los primeros papeles de Walsh, donde él reclama volver a integrarse al pueblo, ¿eh? separar la organización en células de combate estancas e independientes, distribuir el dinero entre las mismas y tratar de organizar una resistencia masiva. Basada más en la inserción popular que en operativos de tipo foquista, eh, criticando el foco, entendiendo que no se debe abandonar de ninguna manera el trabajo de masas, eh, el gran peligro que implicaba entonces esta militarización, esta, este apartamiento del trabajo político. Bueno, vendrá por supuesto la dictadura, este, ya la clandestinidad... Es un hecho concreto que ya venía, pero que se aumenta su rigurosidad a partir de ese momento. Igual se dará una tarea realmente heroica, que es la creación de ANCLA, agencia de noticias clandestinas, ¿no? y cadena informativa que eran dos eh, elementos de difusión. Vamos a escuchar a Horacio Berbisky contando esta experiencia.
4: Rodolfo Walsh creó una serie de instrumentos de difusión alternativa que funcionaron en la más absoluta clandestinidad. Había, por un lado, una agencia de noticias clandestinas daba como resultado una sigla que era ANCLA. Era un juego de palabras porque eh, ANCLA aludía a la Marina. Cadena informativa era una, una hojita, una breve hojita, donde había tres o cuatro noticias o a veces una sola desarrollada. Esos dos este, instrumentos que Walsh creó eh, fueron motivo de muchas discusiones internas en Montoneros porque eh, nosotros éramos militantes de la organización y contábamos con los recursos de la organización para hacer esto. Pero había una disidencia de criterio de cómo tenía que ser. La conducción de la organización sostenía que esos tenían que ser órganos de propaganda, que tenían que difundir la política de la organización. En cambio Rodolfo y, y la gente que trabajábamos con él Sostenía que no, que no tenía que ser un órgano de propaganda, que tenía que ser un órgano informativo, que lo que era importante es que la gente supiera lo que estaba pasando y que era un instrumento de liberación de la gente del terror, saber y conocer las cosas. Bueno, esa diferencia de criterio duró hasta que a Rodolfo lo mataron, intentó, un pelotón de la ESMA intentó secuestrarlo, eh, Astiz era el encargado de reducirlo, él se, re se resistió con una pequeña pistola 22.
0: Angla remitía claramente a una cuestión naval y era esta cadena de noticias clandestinas que hacía circular la información ¿no? este, y que invitaba a ser partícipe de este acto ¿no? de, de heroísmo que era difundir la información en aquel monopolio absoluto informativo ¿m? que estaba ocurriendo en el país. Eh, van cayendo compañeros cercanos, por ejemplo Paco Urondo... ¿m? que merecerá este comentario de parte de Rodolfo Walsh, ¿no? la caída de Paco. El traslado de Paco a Mendoza fue un error. Cuyo era una sangría permanente desde 1975, nunca se le pudo mantener en pie. El Paco duró pocas semanas. Fue temiendo lo que sucedería. Hubo un encuentro con un vehículo enemigo, una persecución, un tiroteo, de los dos coches a la paz. Iba Paco, Lucía, con la nena y una compañera. Era una metra, pero estaba en el baúl. No se pudieron despegar. Finalmente Paco frenó, buscó algo en su ropa y dijo «Disparen ustedes». Luego agregó «Me tomé la pastilla y ya me siento mal». La compañera recuerda que Lucía le dijo «Pero papá, ¿por qué hiciste eso?». La compañera escapó de las balas y después llegó herida a Buenos A Paco le pegaron dos tiros en la cabeza, aunque probablemente ya estaba muerto. Primero es interesante rescatar la crítica al error ¿no? del traslado a Paco a una zona altamente peligrosa, como era Mendoza, y luego bueno este relato eh, de Rodolfo sobre lo que estaba eh, pasando ¿no? en torno a, a la muerte de, de uno de sus más queridos amigos, el, el poeta Pacurondo. Otro, otro hecho muy desgraciado que lo va a marcar profundamente ocurre el 29 de septiembre cuando su hija María Victoria muere en un combate notable, no el combate de la calle Corro, ¿eh? con uso de helicópteros, bueno una, una parafernalia de parte del ejército. Esto ocurría el día después de cumplir 26 años, Vicky, y este, rodeada, ¿eh? Eh, combatiendo y resistiendo en esa terraza hasta último momento cuando se ve rodeada y si ustedes no nos matan nosotros elegimos morir, elegimos morir, elegimos morir, elegimos morir elegimos... ¿Mm? y es ahí donde entonces al enterarse de esta noticia eh, Rodolfo escribe esta carta ¿no? en relación eh, a la muerte de su hija Querida Vicky, la noticia de tu muerte me llegó a las 3 de la tarde estábamos en reunión cuando empezaron a transmitir el comunicado Escuché tu nombre, mal pronunciado, y tardé un segundo en asimilarlo. Maquinalmente empecé a santiguarme, como cuando era chico. No terminé con ese gesto. El mundo estuvo parado ese segundo. Después le dije a Mariana y Pablo, «Era mi hija», suspendí la reunión. Estoy aturdido, muchas veces lo temía. Pensaba que era excesiva suerte no ser golpeado, cuando tantos otros son golpeados. Sí, tuve miedo por vos, como vos por mí, aunque no lo decíamos. Ahora el miedo es aflicción. Sé muy bien por qué cosas has vivido, combatido. Estoy orgulloso de esas cosas. Me quisiste, te quise. El día que te mataron cumpliste 26 años. Los últimos fueron muy duros para vos. Me gustaría verte sonreír una vez más. No podré despedirme, vos sabés por qué. Nosotros morimos perseguidos en la oscuridad. El verdadero cementerio es la memoria. Ahí te guardo, te acuno, te celebro y quizá te envidio, querida mía. Hablé con tu mamá estar orgullosa en su dolor, segura de haber entendido tu corta, dura y maravillosa vida. Anoche tuve una pesadilla torrencial en la que había una columna de fuego, poderosa pero contenida en sus límites que brotaba de alguna profundidad Hoy en el tren un hombre me decía, sufro mucho quisiera acostarme a dormir y despertarme dentro de un año Hablaba por él, pero también por mí Esto decía Rodolfo Walsh en esta carta memorable a su querida hija María Victoria Bueno, por supuesto no podemos terminar este programa sin que escuches la carta a la Junta Militar un fragmento de esa carta memorable que se estudia en tantas escuelas de periodismo y que es un testimonio extraordinario sobre lo que fue la horrorosa dictadura militar en este caso un verdadero lujo en la voz del querido Alfredo Alcón para el programa Vida y Vuelta vas a escuchar en la voz de alcohol entonces un fragmento de la carta a la Junta Militar de Rodolfo Bosch
7: carta abierta a la Junta Militar la censura de prensa la persecución a intelectuales el allanamiento de mi casa en el Tigre el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber operado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años el primer aniversario de esta junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales donde lo que ustedes llaman aciertos son errores los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para nueve meses más tarde. En esa perspectiva lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. Invirtiendo ese camino, han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente, prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. Entre 1.500 y 3.000 personas han sido masacradas en secreto después de que ustedes prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres que, en algunos casos han trascendido, sin embargo, por afectar a otros países, por su magnitud genocida o por el espanto provocado entre sus propias fuerzas. Estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%. Disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9%, prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos del la industrial. Y cuando los trabajadores han querido protestar, los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos y en otros no aparecieron. Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convirtió en una villa miseria de 10 millones de habitantes. No hay congelación ni desocupación en el reino de la tortura y de la muerte. Único campo de la actividad argentina donde el producto crece y donde la cotización crece. Por guerrillero abatido sube más rápido que el dólar dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile a Uruguay o a Indonesia la política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la ESO, las automotrices, la US Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Oz y todos los miembros de su gabinete. Un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Oz en consonancia con el credo de la sociedad rural expuesto por su presidente, Ceredonio Pereda. Llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos. Desnacionalizando bancos, se ponen el ahorro y el crédito nacional en manos de la banca extranjera. Indemnizando a la ITT y a la Siemens, se premia a empresas que estafaron al Estado. Devolviendo las bocas de expendio, se aumentan las ganancias de la Shell y la ESO. Rebajando los aranceles aduaneros, se crean empleos en Hong Kong o Singapur, y desocupación en la Argentina. Frente al conjunto de esos hechos, cabe preguntarse quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales, dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos, cuál es la ideología que amenaza al ser nacional. Si una propaganda abrumadora reflejo deforme de hechos malvados, no pretendiera que esa junta procura la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos o que el almirante Macera ama la vida. Aún cabría pedir a los señores comandantes en jefe de las tres armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que Aún si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación
4: de
0: las
7: atrocidades cometidas.
0: Bueno, llegamos al final de este programa. Espero que les haya gustado. La verdad que un verdadero lujo terminar con Alfredo Halcón leyendo la carta de Rodolfo Walsh. Un placer. Nos volvemos a encontrar como siempre aquí lunes a la noche, 23 horas, por Radio Nacional, la radio pública. Hasta la próxima.
1: Historias de nuestra historia, de nuestra historia. Conducción, conducción, Felipe Piña. Producción, producción, Cecilia Mucioli. Edición. Edición Martín Mesuti, Martín
8: dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el okay, ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? Ok Ok No ves Por vos yo sigo estando acá Me ves A la misma hora y por el mismo canal Me ves No te preocupes, yo te ayudo a pensar Vos sos inteligente y el jabón mucho más Es hora de cambiar el celular Mientras tanto te sugiero que tenés que votar vota. Yo no miento, solo digo la verdad Las fuentes son dudosas, pero... La verdad, hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, de ahora que le vas a hacer, ok. Oh, ok, no ves por vos, yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves, me ves. Me ves, me ves, me ves, me ves, vos me ves.